1: Hola, ¿cómo les va, queridos oyentes de Distinto Tiempo? Hoy estamos en otro lugar y en otro tiempo. ¿Cómo te va, Pam?
2: Buenas, Nito, buenas noches. Buenas noches a todos desde Miami, Estados Unidos, donde hoy tenemos un, un invitado que vive acá. Así eh... es, un
1: invitado muy particular que tiene mucho que ver con mi historia musical y con la historia musical de muchísima gente. Eh, bueno, les quería recordar que nos pueden escribir al Facebook de distinto tiempo Háganse amigos y ahí durante la semana se van a enterar Qué programa vamos a tener ese día viernes Que como siempre vamos de 22 a 24 Nos pueden escuchar online También lo ponemos en el Facebook
2: En radionacionalrock.com.ar Exactamente,
1: así que bueno eh, Vamos a empezar como siempre con dos clásicos Uno de aquí bueno, hoy de aquí va a ser, de aquí específicamente porque es de Estados Unidos, un tema muy glorioso y conocido de Simon Agarfunkel, que es. Slip
2: sliding away.
1: Okay, y de, de allá, esta vez de Argentina.
2: Hemos elegido un tema de soda estéreo que se llama Un Misil en mi placar.
1: Estamos en distinto tiempo.
3: sliding away You know the nearer your destination the more you slip sliding away I know a man He came from my hometown He wore his passion for his woman like a thorny crown He said, Dolores I live in fear My love for you is so overpowering I'm afraid that I will disappear Slip sliding away Slip sliding away You know the nearer your destination The more you slip sliding away And I know more became a wife These are the very words she uses to describe her life She said a good day ain't got no rain. She said a bad day's when I lie in bed and think of things that might have been Slip sliding away slip sliding away You know the nearer your destination the more you slip sliding away And I know a father who had a son He longed to tell him all the reasons for the things he'd done He came a long way just to explain he kissed his boy as he lay sleeping then he turned around and headed home again his slipsliding slip sliding away you know the near destination the more slip sliding away God only knows God makes his plan The information's unavailable to the mortal man We're working our jobs Collect our pain Believe we're gliding down the highway When in fact we're slip-sliding Slip sliding away slip sliding away you know the nearest destination more oh, slip, slip sliding away slip sliding away slip sliding away you know the near destination the oh, more you slip sliding
0: Bonito Mestre, viernes, desde las 22 hasta la medianoche. tiempo Nito Mestre Hubo un tiempo que fue hermoso Hubo, hay y habrá un distinto tiempo Nito Mestre te lleva a recorrer la música que nos trajo hasta acá
1: Distinto Tiempo Bueno, decíamos que estamos con un invitado muy particular ¿Qué
2: recuerdos nos trae? Este invitado, ¿no? De aquellas épocas. Sí. ¿no?
1: Y de alguna manera estamos sentados donde estamos, sentados por culpa de Julián Pelusa Navarro. ¿Cómo te va, Pelusa? Hola, ¿qué ¿no? Sí,
4: no hay problema. Bueno. Este...
2: ¿Acá en Miami te dicen Pelusa? Acá
4: me intentaron decirme eso hasta que una señora eh, trabajaba en casa me dijo Don Pelusa por primera vez y sonó tan feo. <risa> <risa> Tuve que abandonarlo y Don Julián quedaba mejor así que de ahí quedó así y entonces un poco soy Julián acá y, y el pelusa para los amigos y el pelusa en Córdoba
1: le vamos a contar un poquito a un pequeño adelanto de quién se trata Julián Pelusa Navarro nació en Córdoba formó los primeros grupos de un primer grupo de rock hace muchísimo tiempo y Segundo nos va a contar después la historia de dónde empezó el rock en realidad según su versión, porque ya hace poquitos días atrás estuvo Billy Bond contando su versión en Montevideo de dónde empezó el rock, así que ahora vamos a tener la versión cordobesa, de dónde empezó el rock. Es muy interesante esto. Y es un conocidísimo productor de discos desde hace muchísimo tiempo, es pianista, arreglador, compositor, eh, intérprete, excelente intérprete, que conmigo hizo eh, hicimos juntos, digamos, gracias a la, al empuje que nos dio pelo April y Jorge Álvarez en, el, en un momento el disco Nito Mestre canta Suyeni, que fue grabado entre Miami y Los Ángeles en el año 93. Tres. Exactamente. Así que podemos damos un toque ahora de que, que Además fue no ese se consigue ese disco. No, el, el no. inconseguible. Así. Eh, Dios, ni te, yo, ni yo lo tengo ¿Qué te acordás de ese disco?
4: Me acuerdo, me acuerdo que vinieron con, con la propuesta de hacer el disco Y que al principio me asusté un poco ¿Por? Bueno, porque eh, el material en sí y el tratamiento que había que darle es, es complejo O sea, escuchando el disco hoy sí. suena un sí. tratamiento complejo de cosas y recuerdo, sí, que estuve mucho, mucho tiempo en la preproducción. Hasta mis hijos, ¿se acuerdan? Porque estaban de visita en mi casa claro. y de la y introducción de algunas canciones, eh, ¿se recuerdan cuántas veces la tuve que tocar? Ah, me acuerdo, mira. había una que empezaba con un piano. Y que hace aprendizaje. Un aprendizaje, que tiene una introducción de piano de como 20 segundos y estuve, no me acuerdo cuánto para hacerla
1: yo me acuerdo perfectamente que el pianista que tocó conmigo que tuvo que tocar eso yo le dije tenés que aprenderte esto y yo creo que estuvo un mes <risa> intentando aprender esa introducción que era <risa> sí,
4: así era sí. y después después de eso vino la otra parte este, de escribir de alguna manera esa música porque tampoco se puede escribir hasta la última nota que, que vas a tocar o sea, acordate que, en fin, nos tocó compartir con músicos de súper, súper primer nivel, a los cuales uno pretende robarles un trocito de alma. Eh, y entonces no tiene sentido escribirle todas las notas a una persona que pretendes que te regale su alma. Un sí, cachito. Exactamente. Entonces eh, te los tenés que ganar hablando. ¿Cómo haces
1: eso? Porque nos vamos eh, un poquito de la producción de mi disco en particular eh, para contar... Cómo... En general
4: con todo es lo mismo. Es este, escribir, como los músicos este, en general tienen un, un código eh, que cualquiera le lee cifrados. Los bateristas leen cifrados, los bajistas, los guitarristas. Entonces le das el mismo cifrado a todos. Se escribe una guía en donde está contenido... Eh, la estructura del tema está contenido también los acordes, los cifrados y, el, y a uno le tiene que pedir a cada uno de qué se trata haciéndole escuchar un poco lo que hizo previamente de preproducción que era lo que hicimos en los demos claro, claro la es... preproducción es todo lo que se va preparando antes para que la cosa llegue más o menos este, organizada y lo único que falte sea lo que ellos van a tocar porque si no, si uno graba directamente con ellos, sin nada, todo el mundo trata de tocar y va a tocar más de lo que de verdad tiene, to ah. tiene que tocar. Entonces hay que poner de entrada todo lo que va a ir. O sea, si va a haber cuerda, aunque sea de mentira, hay que poner la cuerda. Si va a haber percusión, aunque sea de mentira y después la toque alguien, hay que poner la percusión. Entonces para que ellos toquen minimalísticamente lo que deben tocar y no más porque después empiezan los problemas no, lo limpiamos en la mezcla quitamos esto, quitamos aquello si tenés esos problemas o gente que te empieza a decir, después en la mezcla lo limpiamos, Mire, estamos si tenés... mal claro.
2: chicos, ¿por qué no le cuentan a la audiencia quiénes son estos personajes que tocaron con estos ustedes? Personajes, pues con la base
4: La base. tendríamos que contar a, a, a Sir. Jr a John Robinson que es una leyenda de, de la batería y que entre otras cosas tocó en thriller, por ejemplo claro, o sea,
1: con después Jackson.
4: tenemos que contar a Abraham Abraham Laboriel este, Senior que es el papá del baterista de Paul McCartney hoy que ¿Qué? es Abraham Laboriel Jr. entonces como dice él antes él era mi hijo ahora yo soy su padre yo me acuerdo
1: es que eh, agregó una pequeña anécdota al respecto en uno de los almuerzos que teníamos en Los Ángeles que yo me acuerdo que había, parábamos y nos sentábamos todos juntos a comer algo Abraham Laboriel estaba alguien le preguntó ¿cómo anda tu hijo? está estudiando batería está muy bien y él hizo el comentario es un buen baterista, yo creo que va a tener un buen futuro. Yo, pasado los años, digo buen futuro. <risa> Terminó tocando
4: con McCartney y claro, cantando. Y con empezó McCartney. con Seal tocando. Ah, Y vos. el profesor de él fue quien tocó percusión también en tu disco, Alex Acuni. Ah, él fue el profesor. Alex ah. eh, formó a Abraham Jr. Ah, mirá vos. No y después eso. de los guitarristas ten, tenías a Grant Gates, Juan, a George Daring este qué sé yo ¿Qué? Las, las cuerdas que pusimos el concertino se, llamó, se llama Pavel Farkas este es checo sí. este no me acuerdo quién otro más Sí yo recuerdo otra
1: anécdota que me viene a la cabeza ahora que me llamó la atención la forma de trabajar había citado a un eh, tecladista que tocaba solo órgano Hammond. El Entonces, Hammond que vos lo llamaste y le dijiste le diste tus instrucciones. Sí. y estábamos escuchando cómo tocaba y le decía, no lo sabe tocar pese a que este es un excelente músico no lo sabe tocar Oy, fuiste, te no, acercas... me acordaba,
4: no me acordaba que había sido en tu disco Sí. que fui te, te
1: acercaste. te acercaste y fue un momento de pánico para mí porque digo, ¿qué hace? porque fuiste y le dijiste, te agradezco mucho sacaste la chequera le diste el cheque y te pusiste a tocar vos, eh, cámara. No me acordaba que había sido en tu disco eso. Y me pareció un acto tipo, qué, qué eficientes que son acá en
4: Estados Unidos, <risa> digo. O sea, más vale no equivocarse nunca. Acá, acá, yo sé que hay muchos dimes y diretes con las cuestiones de los músicos de, y de los sesionistas y todos, pero de verdad creo que es... El mundo más difícil que conocí. Sí. Y sí, porque. Y cualquiera se divierte en un festival. Todos somos amigos ahí. Este, cuando nos estamos divirtiendo. Te adoro, me adorás... tu música está buenísima, la mía está buenísima. Ahora, ser sesionista. Los músicos más importantes yo no los conocí en un festival de jazz. O sea, a Abraham Laboriela, Acuña, a John Robinson, que es de paso el baterista de David Foster. Es el baterista. Eh, estable de Quincy Jones o sea, no los conocí en un festival de jazz, los ah. conocí en sesiones de grabación en donde hay gente que bajo presión te pide que seas creativo por el nombre que tengas o sea, sí. lo que sea, tenés que ser creativo, y cree a lo mejor esa persona, malamente equivocadamente o no, que porque te paga la tarifa que corresponde es tu dueño Claro. ¿no? Claro. Y ahí es donde se ven de verdad los tipos que tienen o no. A mí, a mí eso me sorprendió, me sorprendió y de verdad es admirable verlos trabajar bajo presión uh -huh. a ellos.
2: Y contanos algo sobre los lugares en donde grabaron este maravilloso disco.
4: Bueno, eh, toda la preproducción en la casa con máquinas, que ahí fue donde se chequeó el formato de las canciones. Este, qué cosa iba a tocar, quién, en qué parte y todo. Después este, eso fue a Los Ángeles, a East West, donde se hicieron todas las bases. Ahí mismo también se grabaron las cuerdas. Después él puso la voz en, aquí, en, en Miami, y se mezcló en Criteria, en el estudio E, en el primer piso con la Solid State Logic y hay que recalcar quién lo mezcló a ese disco porque es un personaje importante un ingeniero de, de mucha trayectoria que se llama Tom Durack que él trabajó con este, David Bowie y trabajó también con B-52 s entonces por eso ese disco también suena como suena que hasta el día de hoy ah. suena actual ah, sí. él ahora se ha dedicado solamente a masterizar Tom, ah, Dur ¿sí? Tom Durack sí. Sí. Menos. Sí.
2: si tenés que dar por hecho con este disco, sí, ¿no? Super, eh, es. Absolutamente.
5: way.
0: Years and grizzly goose from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver. For no mortal can resist the evil. Distinto tiempo. Mestre, viernes, desde las 22 hasta la medianoche. Tiempo Nito Mestre Distinto Tiempo con Nito Mestre Viernes desde las 22 hasta la medianoche
2: ¿Vos elegiste a todos esos músicos? Eh, esos
4: músicos sí este, me parecieron los adecuados para para, para esa producción Bueno, nos olvidemos también del coro que sí. la, Las chicas que hicieron coro contigo sí. Actuaron en los Oscars ahora Claro. En ese Leila Joile, Francis Benítez, Carlos Murguía son son gente muy 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 reconocida en los Ángeles. Aparte otra cosa que me llamó la atención
1: que los tanto que sean masculinos femeninos, pero aparte que tengan distintos timbres de voz y aparte que sean de distintos países, porque cada uno tiene una forma de cantar distinto. Entonces cuando es, se mezcla ese eso ensamble es muy ese lindo. ensamble es muy lindo. Ahí, ahí empecé a aprender. Muchas de las cosas de por qué en las voces que no sean todos cantantes buenos, sino distintos tipos de cantantes. Distintos
4: tipos de cantantes, mm -hmm. este y el secreto de los coros mm -hmm. que, que, que queden absolutamente bien es que uno primero que confía que cantan bien, pero el, el otro, si te acordás, hicimos bastantes doblajes sí, de coros. Sí. El secreto es, es no, es no claro. corregir, claro. sumar y no corregir. Claro, claro. Porque si pones un tipo cantando perfectamente y, y lo corregís y lo pones. 10 eh, veces doblando suena el mismo tipo con 10 veces más de volumen. Claro. Entonces ahí no se genera ninguna interacción. Ni, ninguna vibración. Claro, claro. o sea... <coughs> perdón. Para que haya de verdad creación, este, tiene que haber eh, cosas que están fuera de lugar. ¿eh? O sea, fuera de lugar entre comillas. Eh, acordate que... A ver, te lo voy a explicar de otra manera. Eh, cuando uno... Mira un cuadro de lejos que, que lo ve como un ente vivo, como algo que transmite eh, y se va acercando al cuadro, a medida que se va acercando al cuadro ve cosas desordenadas, ve, ve manchas, ve manchas y si se acerca mucho va a haber manchas muy desordenadas, pero de lejos el cuadro luce vivo, con la música pasa lo mismo. O sea, si de cerca, o sea, prestando atención a cualquier detallito, si el guitarrista es un ruido con la silla, este, si un tipo respiró muy fuerte y te pones a corregir todo eso, es como ordenar el cuadro desde cerca. Y cuando vos ordenás el cuadro desde cerca, desde lejos lo ves muerto. Claro. Y lo mismo cuando fabricás un automóvil cada pieza dice esta pieza tiene que medir tantos milímetros, dice el plano y después dice arriba más tanto, menos tanto eso es la tolerancia eso lo aprendiste siendo ingeniero claro, y es que la música se aplica claro. eh, la tolerancia está hecha de manera que las imperfecciones de una pieza se eh, complementen con las imperfecciones de otra pieza y las dos funcionen funcionen bien. Ahora, a dónde está la tolerancia de la música ya es una cuestión personal de cada quien. O sea, hay gente que se cree que porque no funciona el botón de la luz la grabación va a sonar mal. O sea, hay eh, de todo en esto. Hay uh -huh. gente muy extremi extremista que ha puesto la música al servicio de la tecnología y no la tecnología al servicio de la música. Uh -huh. Entonces,
2: si lo sabremos,
4: <ríe> claro. Antes grabábamos 50 todos juntos y si alguien se equivocaba y pasaba, pasó, claro, pasó. Lo siento, claro. Y sí, y...
1: te dio, te da miedo eh, <ríe> o te daba miedo encontrarte con estos monstruitos así en el previo de la grabación. ¿Qué clase de sensación te produce a vos? No sé. ¿De tensión, de miedo? De y violar, lo, o de que,
4: lo que me produjo fue que no podía un poco mm. creer que estaba ahí yo dándole instrucciones a los tipos que eran mis ídolos. Claro. Este, ¿Te imaginas yo cómo que estaba? Que, 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 <risa> sí, claro, estás ahí, se pensó que este tipo, yo hace unos años compraba discos de ellos eh, y ahora les estoy diciendo que tienen que tocar. Bueno, eso sí, me, me, me choqueó. Después ya me acostumbré.
2: ¿Te sentís cómodo en el ambiente americano?
4: Vos sabés que sí, porque de alguna manera Toda la otra etapa que vos decís de, de, de la ingeniería este, Yo la hice acá, aquí Me gradué en Argentina, pero me especialicé aquí ah, okay. y, y todos mis viajes y todas mis cosas al principio Fueron por motivos de la ingeniería La música vino después de, de Malvinas conmigo O sea, profesionalmente, digamos Profesionalmente vino después de Malvinas Por una causalidad, casualidad de la vida este, bueno tuve que ir a Buenos Aires a hacer una grabación en medio de una huelga me agarraron justo ahí me preguntaron de dónde era que de Córdoba, que no estábamos en la huelga y todo eso fue como una revolución digamos que pasó más rápido de lo que yo me pude dar cuenta este, y ya la ingeniería tuve que dejarla aunque siempre, siempre sigo Informado con la aeronáutica porque es otra pasión para mí. ¿no? Digamos que las dos son profesiones y pasiones para mí. Me, me, me gustan las dos cosas. Pero bueno, la vida sabe por qué hizo cosas y si no, mirá cómo quedó todo en Córdoba. Tenemos una mis colegas y todos están ¿viste? tristísimos porque la fábrica se desmanteló. Este, quedó en la nada, se convirtió en un taller, un lugar donde había... 10.000 empleados y diseñábamos aviones y todo. ¿Qué
2: fábrica es? La
4: fábrica militar de aviones. Ah, claro. En Córdoba, mm. claro. Y entonces ahora de los 10.000 empleados quedaron mil. Y entonces, este, bueno, mis colegas en Córdoba todos dicen, mira, creemos que lo mejor que hiciste fue irte de aquí. ¿Y cuándo fundaste,
1: empezaste a tocar, contame esto de, del rock, que el rock empezó en Córdoba? <coughs> De... Así, así, después <coughs> hacemos la, la contrapartida con, perdón, con la historia
4: de. Perdón. Eh, El rock, eh, la historia de Córdoba, del rock, es que, es que a principios de los 60, de los años 60, hubo varios grupos de rock and roll, no de rock, de rock and roll, en Córdoba. Y tenían todos nombres norteamericanos, los Crazy Boys, los Teenagers, este, y cantaban todas músicas norteamericanas de esas épocas y cosas que hacían ellos después de ese movimiento del año 61 habrá sido 62 se forma en Buenos Aires eh, es, es posterior el club del Clan a eso ah. es posterior ah, okay. a eso es posterior a eso solo que en Córdoba eh, no hubo el manejo de productores, de gente de visión para, para buscarles un futuro, hubo un solo grupo que se llamó Los Bichos de Córdoba que fueron y lograron grabar un disco en Music Hall y dos simples. Sí. Y eso fue todo lo que pasó. El resto se perdió. ¿Los
2: bichos antes que los Beatles?
4: Los bichos, sí. ¿En antes, serio? Antes que los Beatles, sí. Bueno, era más o menos contemporáneo, pero ellos tocaban música más americana, no, no, no tanta música inglesa después hubo muchos grupos de rock buenos en Córdoba unos tocaban toda música de Led Zeppelin otros tocaban toda música de Deep Purple este tríos que, que muy, muy, muy buenos antes que el trío Galleta existía ah. el trío Los Relámpagos en Córdoba Olvidate. Ah, sí. ah, te, te lo digo porque lo veía en los bailes yo, ¿y vos cuántos años tenías ahí? y yo tenía, qué sé yo, 20, 20 algo no, menos que 20 años, ¿verdad? Espérate, tenía menos 18 años, 17. Sí,
2: escuchamos un poco de la música de, de,
4: de, de Julián, Julián claro. de su Como grupo, de los músicos
1: del centro. centro Ahora me vas a contar cómo inició todo el
4: grupo de Encuentro,
1: cualquiera de los, cualquiera dos. De los dos. Estamos sí. en distintos tiempos. Un programa
2: que pero... está especialmente dedicado a la provincia de Córdoba. Sí,
1: exactamente, un abrazo muy grande a los queridos amigos cordobeses. Donde se inició el rock, <risa> según dice Julián. <risa>
0: nacionalrock.com nacionalrock.com
1: Bueno, en estos días pasados estuvo Billy Juan bon contando su versión de los inicios y según leí, porque no, no, no pude estar en la charla claro está, eh, él por ejemplo, desmistificaba toda la idea de que Sandro iba a la cueva, dice no, Sandro iba después y a cantar boleros tocaba algo en el piano y cantaba boleros nunca tocó en la cueva, que estaba manejado por managerado por Billy Bonny y Carlos Villalba Creo que después tocó el bajo con Almeida Algo así uh -huh. Y él, para él esos son los inicios En su parte de la historia Acá estamos con Julián Navarro Que nos dice que antes de eso
4: estaban los bichos eh, Y todos los, estos grupos Los teenagers, los, los teenagers. crazy boys eh, En Córdoba Claro, es, eso es un poquito anterior O sea, esto es de los Tempranos sesentas este, y lo que vos estás hablando Es a partir del 65, 66 En adelante que Se forma otro, otra movida este, Diferente ¿Y vos cuando armaste tu primer y lo, el, los banda. primeros grupos como, como yo era Pianista o tecladista este, ¿Estudiaste desde chico? Desde, desde los 4 años ah, okay. Después te voy a contar cómo me enseñó a tocar el piano Mi papá, pero me enseñó a tocar en un papel porque, ah, como el mono Fontana Porque no teníamos plata para comprar un piano Así que me dibujó un teclado Y ahí se ponía Papá fue un gran músico Fue vibrafonista de, de Lalo Schifrin Ah, sí Sí. Ah, mira. Y así empecé, así empecé. Este, Y entonces eh, Por ahí por los años 70 Por los años 70 eh, Reunimos nos conocimos eh, vuelvo atrás un cachito vuelvo atrás sí. en el año 73 este, este, se funda en Córdoba el primer estudio de grabación de cuatro canales cuatro canales era una, una locura sí. bueno entonces este hubo gente con visión suficiente para decir, bueno si se graba y si y se hacen producciones en Buenos Aires nosotros las vamos a hacer en Córdoba aunque no sepamos nada vamos a aprender de cero entonces se fundó el primer sello grabador de grabaciones en Córdoba que se llamaba TK, TK. Este, y ese estudio era del grupo este chileno de Los Ángeles Negros ah este, sí, sí, sí. Y entonces ahí empezamos a hacer discos y a aprender de la nada. A tal punto que, como estaba de moda ponerse otro nombre, y te acordás que Santos Lipesker era Vincent Morocco y Horacio Morvichino era, este, ¿cómo es que se llamaba? A <ríe> A mí me pusieron Lucien Belmont. <ríe> y grabamos un tema con unas chicas que cantaban con mucho aire. Y un tema que era La 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 Y eso terminó terminó siendo la cortina del programa del doctor Sokolicki y terminó como la música de relatos salvajes de la bombita, de del episodio que hace Darín que le quiere poner una bomba al tipo de la grúa. y entonces algo que grabamos en Córdoba en el año 73 terminó, <risa> terminó en una película nominada por un Oscar. Entonces ahí empezamos a hacer discos y discos y discos y vendíamos mucho, mucho, sin pasar por Buenos Aires. Pero en ese estudio de grabación me termino conociendo con los hermanos Ingaramo, con Juan Carlos y con mingi y entonces ahí dijimos, bueno, tendríamos que juntarnos y, y tocar. Y entonces en esa época estaba de moda Chicorea, Herbie Hancock, um, qué sé yo, Michel Urbaniac, este Jean-Luc Ponty. Eh, entonces empezamos a hacer fusión. No era rock. ¿Cómo era se llama chastro, el primer grupo? El primer grupo se llamó Encuentro, justamente por eso. Porque nunca... ¿Qué te puedo decir? La generación anterior de músicos, que vendría siendo casi la generación de mi papá, no tenían ese mismo espíritu de juntarse. Y yo recuerdo que mi papá me decía ¿Dónde vas? Bueno, voy a ir a tocar a un café concert, vamos a ir a tocar unas cosas, unas músicas nuestras. ¿Y cuánto te pagan? No, no, no me pagan. Yo voy porque quiero tocar. No, pero ¿para qué perdés el tiempo y que esto y que el otro? Pero sin querer eso, generó todo un movimiento y... Y a nosotros nos hacían la, la apertura de, de encuentro, le hacía un grupo que se llamaba Mousse, como Mouse. Como, como, sí. bueno, y después dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos un grupo grande? <coughs> y dentro de ese grupo grande pueden existir duetos, tríos, cuartetos, o, o el, full, el grupo full que toca todo. Ah. Y así surgieron los músicos del centro.
1: Ah, eso fue, esa fue la... <coughs> por eso se llamaba los músicos del centro claro, yo por... no entendía porque tenía
4: bueno, tantos porque músicos. idea del locutor de Mario Luna de Córdoba ah, bien, ¿Por bien. qué no le ponen los músicos del centro este, y entonces ahí quedó hasta que empezamos a hacer este el, el festival de la falda el festival de rock y ahí vino en esa época, por esa época vino Lito Nevia este, y decidió eh, Tratar de, de juntar de Juntarse él Con parte de los músicos del centro Entonces Los que estaban más disponibles uh -huh. Este No todo el grupo Sino sí. parte eh, Formaron Lito Neve y los músicos del centro Y ahí en una parte estuve yo En un recital grande, en obras y todo Que a él le tengo que agradecer también Que me dejó tocar el piano solo Ajá eh, a mí solo en, en obras en un recital de Ajá. él ah, pero en realidad <coughs> no eran los músicos del centro eran los músicos del centro Diet Ajá. sí, la versión ah, sí. Ah. De descafeinada era, era, eran menos, cinco ah, pero okay. estaba César Franov sí. El eh, Chacho Ruiz Iñazú, los dos hermanos.
1: Y ¿El Garamo. Chacho Ruiz Iñazú no, se, eh, no fue después eh,
4: de Wea o de Warner? No ¿Director sé. artístico? No creo. ¿No? no. Claro. Y estaba Oscar Feldman, el Oscar saxofonista, Feldman. que ahora vive en Nueva York. Sí, sabía. Sí. Y entonces de ahí se diluyó el movimiento, porque unos se fueron para un lado, otros para el otro. Yo ya. En ese entonces ya había pasado el episodio ese de, de Malvinas, ya me había ido de la fábrica de aviones Y entonces ya duré poco ahí en Buenos Aires, ya como en el 86 ya, ya me fui Pasamos otra etapa y entonces vamos a pasar
1: un poquito más de música Y seguimos acá en distinto tiempo con Julián Pelusa Navarro mm -hmm.
0: Hubo un tiempo que fue hermoso Hubo, hay Y habrá un distinto tiempo Nito Mestre Te lleva a recorrer la música Que los trajo hasta acá Distinto tiempo tiempo. NacionalRock.com. ¿Será el día que apagaron la luz? ¿O el día en que el tiempo traerá una mujer? ¿Una casa pobre? ¿Años por aprender? ¿Una mañana de cama para dos? Sí. Pero esta noche hay algo distinto. Distinto tiempo. Con Nito Mespebre. Viernes. De 22 a 24.
2: A mí no me queda muy claro cómo es el, la historia esta de Malvinas... ...y, y vos que estabas en, en la fábrica de aviones, venías de Estados Unidos...
4: Claro, o sea, las dos cosas eh, corrieron paralelas... Eh, ...el trabajar en la fábrica de aviones y, y el asunto del sello de Córdoba... ...y en las grabaciones las dos cosas iban juntas... ...entonces yo trabajaba durante la mañana, a las 2 de la tarde estaba en mi casa... Y ya después me podía dedicar a ir a shows, a tocar, a dar recitales, que esto que lo otro. Cuando pasa lo de, lo de Malvinas, viene un amigo mío y me dice que necesita que lo ayude, porque tiene que ir a grabar un disco a Buenos Aires. Y entonces yo, como venía de todo el tiki, tiki de la guerra, que esto, que el otro, agarré y dije, está bien, vamos, puse los instrumentos en el coche y me fui. Con él y llegamos a Buenos Aires en medio de una huelga de, del sindicato y todas las disqueras estaban paradas con todos los productos eh, sin poder terminarlos, otros encajonados y entonces ahí en esa época en CBS que ahora es Sony, me vieron a mí trabajar con este muchacho, amigo eh, y me vieron a mí hacerle el disco yo solo a él o, o con un par de músicos que vinieron que no estaban adheridos a la huelga. Y entonces ahí me preguntaron si yo eventualmente podía grabar. Y entonces le dije que, que bueno, que preguntaron al sindicato, que yo estaba en Córdoba, que esto, que el otro. La consecuencia es que a los 20 días yo estaba haciendo el primer disco de Pimpinela. Ah, y okay. a los dos meses yo estaba haciendo un disco de María Marta Serralima y a los cuatro meses otro y a los cinco meses otro entonces empezó a superponer de manera irreconciliable la ingeniería con la música acordate que estábamos en épocas difíciles difíciles en ese momento este, y entonces yo tenía que ir a pedir permiso para faltar a, a militares porque la, la fábrica dependía de la fuerza aérea y entonces ¿a dónde va a ir, ingeniero? No, tengo que ir a dirigir y que iba a dirigir una orquesta, me bueno, no voy a suspender una semana en castigo. Duré seis meses y tuve que renunciar. ¿Tenías un cargo en la fábrica? Claro, era director, era, no director de la fábrica, pero sí este, jefe de como, como jefe de sección, tenía un cargo importante. Sí, sí, tuve que irme y aparte era uno de dos especialistas nada más que había en lo que yo estudié en, en especialidad dentro de, de la aeronáutica me especialicé en cómo se mueven los aviones cuando vuelan, eso es vibraciones Ajá. bueno y entonces habíamos dos nada más ingeniero, claro, cuando me fui se armó un lío bárbaro después de eso pusieron una ley que por cada mes que uno se hubiera especializado o hubiera estudiado en el exterior este... Tenía que devolverle un año de trabajo a la fábrica. estaría metido ahí adentro todavía. <risa> no, no, no. Olvídate, no me sí. hubiera podido ir.
2: Y, no. y la música que vos hacías y los músicos con los que vos trabajabas no tenían mucho que ver.
4: ¿Cómo? Eh...
2: O sea, vos hacías fusión de... de, de... Pero
4: es que, es que hacíamos fusión y hacíamos eh, jazz rock y toda esa cosa, pero paralelamente también estaba la venta de, de discos que hacíamos en ese sello en Teca entonces eh, eh, hacíamos de todo y aprendimos de todo por eso cuando yo fui a Buenos Aires con este chico amigo yo sabía perfectamente qué hacer ah. y entonces cuando hubo que hacer el disco de Pimpinela o, obvio que vinieron todos músicos de Córdoba ah. claro lo cual me valió el repudio de todo el sindicato <risa> y un letrero grande a la entrada que decía prohibido grabar con Perusa Navarro <risa> ¿en el serio? ¿Ah, sí? Y sí claro ah. Claro. Eh, bueno, pues es que la huelga estuvo a punto de tener éxito. Claro. Eh, decís, bueno, cuando las cosas tienen que pasar, pasan, ¿no? Bueno, la huelga estuvo a punto de triunfar y justo caen unos tipos, unos tipos de Córdoba, y, y la huelga fracasa.
1: Y llegaste a ser director artístico de, gerente, de CBS, Gerente, sí, sí, claro. Gerente, claro, claro gerente que era el que decide
4: qué grupos graban.
1: Claro, y, y hacías casting de grupos, te llegaban claro, cintas, bueno en, en esa
2: época
4: Gordon Martínez era Gordo productor, Martín. contra, eh, productor contra todo eso de estéreo con, y a virus. Ah, claro. En esa época. Ah, en esa época fue. Claro. Ah. Exactamente en esa época. En 84, 85. Él te los trajo y te los mostró. Él los trajo a la compañía. Y vos dijiste sí. Sí, ok. Nada, nada personal, no le vas a decir que no. Ah, bien, bien. No, pero no sabía esa parte de la claro, historia que fue, había.
1: fue Martínez. Martínez. Bueno, fue, fue Martínez el que los trajo. El que los trajo, claro. y, y vos, porque creo que vino virus primero, sí. y después eh, los virus presentaron
4: a los solos. Bueno, ahí grababa sumo Claro. Yo, iba la, yo sí. veía las grabaciones de Lucas... Y te metías y en la en opinión. Uh, no, no. ¿No? A humear y dejaba que hiciera lo que quisiera. Sí, no, no, no. Sí. Ahí no, no. 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 Solo, solo me metía más en las cosas que hacía yo personalmente. Pero en el resto podía ir y escuchar, sentarme, ver, hacer cualquier cosa. Uh -huh. Sí, eso no había ningún problema Pero me explotaban Porque me, me usaban como ejecutivo Y me usaban como músico no, Claro, <risa> claro. Y te negocio, pagaban por uno Claro, negocio redondo no, claro, <risa> claro, no, <risa> Iba del primero al tercer piso En vez de la cama al <risa> <risa> Era del primero al tercer piso Constantemente
1: ¿Dónde se grababa en ese momento el CBS? En el en mismo Paraguay, lugar En Paraguay,
4: en Paraguay Montevideo en el ese, Ahí tenía un estudio en, en, en Un edificio hermoso hmm. Y el estudio en el tercer piso, me acuerdo Ahora creo que es una obra social o algo ahí Pero el edificio se conserva todavía.
1: todavía ¿Todavía grababa Sandro ahí
4: y todo eso o ya había... No, Sandro ahí. ya se había ido Ya se había ido eh, Volvió a CBS un poco después de eso Que de paso yo le hice los discos o sea, ¿Ah, a sí? él Cuando él volvió a CBS Cuando ya retomaron Pion, Bicaldeiro ah. toda, toda esa época Él volvió a CBS Y ahí grabamos dos discos con él ¿Y cómo, cómo lo recordás a, a, a Sandro? Ah.
1: Un ídolo. Como, como persona y como músico Un ídolo,
4: un ídolo Totalmente, un tipo fantástico Autodidacta, totalmente opuesto A, a lo que veías en el escenario Así era personalmente Era más bien intelectual, tímido, callado este, muy, muy culto Muy, muy culto
1: Y fácil de... de de manejar a la hora de la producción. A la hora de
4: la producción, él era muy músico y enseguida te entendía. Lo, 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 ¿Se podía hablar en, en lenguaje musical? Porque vos sabés que no con todos los artistas se puede hablar lenguaje musical. Hay que hacer un glosario de qué te quieren decir cuando te piden algo, ¿no? No, y me hacés acordar
1: una cosa que me dijiste cuando te conocí, que me, me dice, vino una chica y me dijo, eh, yo quiero este tema que sea como
4: naranja. Sí, sí, bueno. Otro, otro artista, amigo tuyo, también ¿Qué? me pidió que quería un disco coloquial y ecológico. Este era traducible. Sí, claro, oye, tra sí, claro. sí, qué, qué cosa. O, la voz, la voz está velada. O ese piano tiene mucho plim plim. Te eso te le dijo un ingeniero de sonido claro no no no, no ya te un chiste hubo otro que me pidió una cuerda atonal y ríspida ¿Qué, qué sí, lindo papel de lija no sé que qué, qué,
1: qué qué, qué, qué lindo que lindo.
4: los violinistas viste que con papel de lija van a tocar Rí, ríspida Ay, bueno. dios
1: bueno, estamos en Distinto Tiempo con Pelusa Navarro eh, y ahora vamos a, a volver y nos vamos a empezar a contar la otra parte de su vida que es su, su venida acá a los Estados Unidos Distinto Tiempo No te vayas
5: Y prepara
0: tiempo, mito mestre. De 22, 22 a, 24. a 24. Por Nacional Rock, Nito Mestre te lleva a viajar por tiempo distinto. Aunque eso suene raro. Son dos horas para que la música te sirva de máquina del tiempo. De otro tiempo. De otro tiempo. Distinto, distinto tiempo. tiempo. Nito Mestre.
1: Música por músicos. Por Nacional Rock. 93-7. Bueno, estamos en distinto tiempo con Pelusa Navarro. Contándonos parte de su historia, larga historia musical, como productor, como intérprete, director artístico, viajero, etc. Porque emprendiste un viaje largo, ¿por qué ah, te volviste a Estados Unidos? ¿O por qué encargaste a venir a hacer música me, a Estados Unidos? Me, bueno, ¿Qué fue el, el, lo que te
4: despertó? Me, me... Bueno, primero que, que en los viajes que yo había venido. Eh, por la parte de la ingeniería, siempre me gustó aquí el tema de la música porque hay gente que dice que acá música y películas, bueno es lo que se, mejor se hace y por otro lado en Argentina mucho no me quedaba o sea, qué ser, directivo de una compañía, o sea, qué, qué, qué iba a hacer entonces me entusiasmó un amigo de integrante de industria nacional, que se llama Pedro Markowitz, Ajá. y me dijo ¿por qué no, por qué no venís? ¿Por qué no venís? Y, a ver, ahí, como dicen, este, ahí se ven los que, de verdad, si, si, si crees que podés, ahí lo vas a ver o fácilmente te van a poner en tu lugar. Así que así vine.
2: ¿Y desembarcaste en Miami?
4: En, Maya en Puerto Rico primero, un tiempito en Puerto Rico, y después aquí en Miami. Pero, claro, yo te tenía con quién hablar Al menos con quién hablar. No podía convencer a nadie, pero sí tenía con quién hablar porque de la época de CBS era amigo aquí de gente de CBS o conocidos. Eh, en ese entonces CBS tenía una compañía regional que, no, que manejaba todas las filiales en cada país y se ocupaba de quitarle los artistas. Ah, ¿sí? Claro, entonces Pimbinel era un artista nuestro ...en Argentina... ...pero luego lo firmó la regional... ...entonces yo... ...como directivo de CBS... ...para editar un disco de CBS... ...tenía que pagarle regalías a la regional... ...que estaba en Nueva York... Ajá. ...y el artista lo había inventado allá... Claro. Ah, mira. ...y sí, eso, eso hizo, hizo... ...eso hizo... ...que muchas filiales... ...perdieran sus artistas más importantes... Mira. ...así que... ...bueno, así vine aquí... ...y así comenzó... ...comencé a hablar con gente y obviamente a algunos le caía en gracia y a otros no este y bueno hubo una oportunidad de hacerle un disco de balada a Carlos vives <ríe> mientras era actor de telenovelas y así empezó la cosa ¿y eso cómo, cómo fue? ¿te llamaron? no, fui a, fui a la oficina de Sony ahí me atendió el presidente Sony este sabía quién era y todo este, Pero entraron a venir los ayudantes y empe me empezaron a hablar en cubano básico, Ajá. a preguntarme, oye, pero tú, claro. <ríe> ¿cómo sabemos que el, el kick y la batería que tú usas y que y si yo, bueno, ella, ella será muy
1: chico, eh, de... eran músicos o productores? Todos
4: eran, todos todo. son entendidos, sí. todos son directores técnicos, sí. olvídate, claro. todos sabían de todo y entonces eh, me llaman al otro día y me dicen bueno mira te vamos a dar para que empieces la mitad de, del disco de Carlos Vives que, que está haciendo una novela en Puerto Rico entonces se ve que después de, de decidir eso di, dijeron espérate una cosa no, 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 no le dé la mitad porque si el tipo no sirve nos vamos a a clavar le vamos, le vamos a dar cinco temas y el tipo no sirve entonces inventaron un truco y me dijeron mira este, resulta que de Puerto Rico necesitan el tema de la novela urgente, así que lo que tenés que hacer es preparar ese tema. Bueno, preparo el tema, voy a un estudio, había más o menos 40 tipos en el estudio, viendo lo que yo hacía, estaban todos, todos los, que, los opinólogos, los opinólogos. Y entonces cuando iba por la mitad del tema, eh... eh Alguien de, de, de CBS me llevó al bar del lado Y me dijo Tú eres lo que estamos esperando Y me pagó por adelantado a la mitad del disco ¿Y por qué la mitad del disco? Y por qué? La Porque otra la que... otra mitad la hizo otro productor Entonces para no comenzar directamente conmigo y darme algo no. Completo. Qué, qué extraño dividir en qué, dos productores bueno, que pueden llegar a sonar. Ya sé, pero si hay un productor general que le da instrucciones a no. los que están debajo, teóricamente no. tiene que funcionar. Pero es que es que no tampoco se iban a arriesgar a darme un disco completo no. y que yo no sirviera. O, o que no supiera cómo, qué, qué hacer.
1: Y Carlos Vives en ese momento estaba. ¿Como empezando en la música? Como empezando,
4: era... cantando baladas y siendo claro. actor de telenovelas.
1: Claro, pero Hasta... lo que lo impulsó a, a la fama fue la, la lo,
4: Después, sí, pero él después se volvió a Colombia y ahí inventó la fusión del vallenato con el rock y la gota fría. claro Eso fue bastante después. Mm -hmm. Él se fue de, 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 de aquí en esa época. Ah. Eso fue posterior.
1: ¿Él estaba viviendo aquí en ese momento? Sí,
4: iba y venía. Y mm -hmm. en ese interín en ese interín me llaman justo porque hubo un problema entre, entre personajes este, históricos irrepetibles de la música y termino haciendo el disco de Cosas del Amor con Vicky Carr y Ana Gabriel y nos ganamos un Grammy. O sea, se <ríe> uno dice, cuando tienen que estar las cosas o pasar, van a pasar. No importa. Tra
1: ¿Trabajaba siempre como freelance?
4: Oh. más que nada con sony. O con sony más que nada con sony, con sony. sí porque como, como ganía de la sony mis amigos estaban en sony en, en ese entonces se convirtió en sony no porque la iban a comprar este, a cbs la, iban a, la, la iba a comprar disney también tenía mm. intenciones de comprarla y terminó comprando la sony mira sí
1: y grabaste con, una vez estando acá, después pasó toda esa etapa de Carlos Vives, fue como la, la gran exposición a convertirte o en sea, un productor ahí empezó. de moda de alguna manera. Y o, ahí empezó,
4: claro, y aparte no te olvides que aparte de la moda, esa fue la época de oro acá, del disco. De la música en general. De todos los 90... Eh, Donde estaba
1: Quique Santander? Claro, por Quique
4: Santander, en los comienzos de Estefano, de Donato y Estefano. ¿Sí? Este de, de Emilio Estefan, de Gloria, este todo eso, este. ¿Qué pues te puedo explicar? Ahí sucedió la explosión. Y después lo que vimos fueron las cenizas nucleares que bajaron. Ah, pero
1: en ese momento de explosión fue fácil, fue rápido, digo, sí, se disparó rápido sí, la, la fue, conexión con otros músicos, claro, con otros productores. Claro, fue tan, rápido, fue
4: tan rápido que yo no pude ni moverme de aquí, de Miami. Yo quizás, hay veces que me planteo qué hubiera pasado si yo me iba a Los Ángeles, quizás hubiera podido hacer hasta música de película o cualquier cosa, pero era tanta la avalancha que tenía aquí. Yo hacía en ese entonces hacía 10, 11 discos por año. Ah, claro. uno y, por mes. Uno ¿sí? por mes. Era era mucho, o sea, no tenía ningún motivo para moverme de aquí. Entonces, ¿Qué? bueno, así, así quiso la
1: ¿Y, pero vos fuiste cuando fuimos, por ejemplo, a grabar Los Ángeles, vos te comunicabas con los músicos de allá. Porque la por palo, porque la historia
4: Ajá. era grabar allá y terminar el disco aquí. Claro, o
1: sea, pero digo, cuando, cuando vos te referís a Los Ángeles, ¿el tipo de producción o el tipo de forma de manejo dentro de la producción es distinta a la que se ve en Miami o en Nueva York, por ejemplo?
4: No, es parecido, solo que si yo hubiese estado allá, quizás hubiera tenido más fácil acceso al mercado americano, cosa que no sucede aquí, Ajá. en Miami, mucho más latino aquí. Claro. En vez allá, quizás. Me planteo eso viste como un una realidad virtual que quizás hubiera podido ser, porque yo, vos sabés que yo mi escuela es el jazz claro entonces al venir de ahí creo que podría quizás haberme ¿con, con quién el, te
2: hubiera gustado trabajar?
4: Eh, ¿de qué parte? ¿americana? Eh, americana con cualquiera de los grandes, este, es toda una experiencia trabajar Barber Streisand es toda una experiencia, hubiera querido conocer a, a a Quincy Jones o conocer a David Foster que de todos modos terminé a veces este, trabajando y modificando cosas que ellos mismos hicieron ¿no? porque cuando me tocó eh, revisar toda la carrera de Cool Iglesias ahí me encontré con cosas de, de David Foster ah. y me encontré con cosas de Michel Colombier este, que, que me daba no sé qué tener que tocar algo de eso. David
1: Foster compuso con la gente de Chicago él produjo también sí. Cosas. Varios discos de Chicago. Sí, claro. Claro, porque es, es, es muy afamado. Eh, si uno ve, el otro día estaba terminando de ver el documental de Chicago, que fue el que. Lo rescató en una etapa cuando estaba muy, claro. muy abajo, que es muy abajo, lo rescató y lo agarró a Peter Cetera y dijo vení para acá, vamos claro. a componer algunas cositas juntos claro, claro. y lo agarró claro. a él. Y
4: ahora él anda haciendo un tour de, de, de David Foster y amigos y llega ah, ¿sí? y, y quién no va a ir a, a querer cantar con él. Claro. Toca
2: este fin de semana, creo. Con él, claro. Sí. claro,
4: todo claro. el mundo. Y el baterista John Robinson Ah, el baterista. Claro, ah, mira
1: vos, claro. claro. Y yo lo veía en el documental de David Foster donde decía: bueno, porque había que tocar bien. Mira, si no tocas bien y si no haces bien las cosas bien, no tenés todos los Grammys que yo
4: tengo ahí atrás. <risa> y <pasé> directamente. <risa> sí, y tiene sí, sí, la pérdida de Grammys, sí, arriba de mesa. siempre el comentario de él, sí, la modestia. Sí, sí, me pareció <risa> Pero bueno, ¿qué?
1: no, tiene con qué. Tiene con qué defenderla, Claro, buena? sí. Está está bien. Claro, estaba sentado frente al piano, se da vuelta y veis 12.000 millones de Grammy tipo, está anda discutiendo
4: sí, 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 no, está, está bien. bien. Y así, bueno
2: ¿Y de los argentinos te hubiera gustado grabar con alguien?
4: Que no grabé que no grabaste? De los argentinos De los del de grupo, de, de
1: la, la onda de rock, más que todo, o de jazz
4: mm. No, la verdad que, la verdad que de, de allá. Conmigo es suficiente. ¡No! <risa> bueno. No, no, diga, no, no, no. Sí, Chiste. lindo, lindo. Si nos
2: acordaremos, fue bastante con vos en el 93. Sí, fue
1: bastante conmigo. Fue bastante. Fue algo esa producción. Sí, fue algo. Y fue arduo mi, mi, no, mi no. parte también. De,
2: no,
4: no, presión. Difícil, difícil sí. de hacer esa música. Yo la escucho hoy y me, me, me suena elaborada. Este, muy elaborada sí. entonces claro sí, unos arreglos siempre, fantásticos.
2: siempre, siempre nos preguntamos Juanito ¿en qué hospital terminamos internándolo en el 93? ¿te acordás que
1: tuvo un problema con el alcohol ahí Ay, y, me, y tu, me tu socio me, me mandó me dijo así, si, si no te vas ya mismo al hospital Dieron... No, empezamos a, a, a grabar ni a palos y sí, me mandaron al hospital con con Pamela acá en Miami. Que dieron, dieron, dieron algo para tranquilizar.
2: Algo que era para caballos y
1: estuvo uh, out y creo ¿Y que tres días. Sí. Mercy, no sé, no me no acuerdo. centro del yo no estaba en condiciones de acordarme. Uh, me acuerdo que me subí a Jackson, taxi, el sí. Jackson. A decir de Jackson sí. Enorme. y sí, es este, entonces el
2: Jackson.
1: bueno, pero tengo muy buenos recuerdos porque ya estamos finalizando la charla, muy buenos recuerdos de de toda tu tu carrera de haberte conocido porque yo te conocí ahí, ahí pero ahora vos recordás que empezaron con los festivales en la falda y seguramente nos habremos cruzado es seguro
4: antes. seguro sin
1: seguro, conocernos estaríamos seguro, ahí cerca seguro, al lado
4: seguro, seguro lo seguro. que pasa
1: cada uno con su timidez la mía en personal que yo miraba cuando... bueno y vos sabés que cuando a mí me agarra el ingeniero soy cuadrado
4: <risa> claro. la música me salva claro.
1: pero no, fue un placer enorme haber trabajado aquella experiencia me quedó totalmente grabado cuando me acuerdo que las primeras sesiones de empezar con los demos con vos y me mostraba las cosas de idear, y ahí fue la, la, en tu comentario cuando alguien te dijo: eh, Quiero este tema nar, naranja. Yo dije: Ni se te ocurra decir ninguna de estas. Pavada, <risa> más bien sé específico de decir qué es lo que te gusta claro, y qué es lo que no te gusta por claro, los arreglos Así
2: es, ese es el Y serio. recuerdo
1: otra de las cosas que el eh, querido Jorge Álvarez que no está, que nos endosó un coro de niños que creo que yo que ninguno de los dos queríamos en la aprendizaje que decíamos, luchamos, decíamos ¿por qué los chicos?
4: Sí, Después ya entendimos por qué los chicos, ¿quién pero. Los, ¿quién los trajo, María del Rey los trajo. Así
2: y ahora Anito está grabando con coros muy a menudo, así que sí. esa experiencia ha sí, un poco sí, marcado sí, su sí, carrera. Claro,
1: porque después de a partir de ahí de haber tocado con, con la orquesta con la orquesta, que sí. hubo en dos temas cuando sí. yo me empecé a quedar solo, creo y otro sí. tema eh, yo ahora estoy tocando con la orquesta sinfónica. Es que es lindo, es lindo es encantado, mi padre fue violinista entonces eh, el hecho de estar escuchando música clásica, que me encantaba claro. es, es muy encantador, pero nació más que todo de haber escuchado esas esa, Canciones arregladas de esa manera, y creo yo que parte de esos arreglos así fueron medio transformados y ahora se estarán usando. ¿Vos sabes cómo es la música?
4: Sí, lo sé, pero eso eso de, de, la, de, de la parte de orquesta y todo, si se hace con respeto y sin invadir al artista, claro, es Queda muy importante. bien, queda sí. muy bien. Ahora, si ya. Te meten en una orquesta de 200 músicos y te desfiguran todo. Claro, y empiezan y, a, a
1: lucir. El arreglador se claro, quiere lucir. Ya, además, de, es más es estrella el
4: arreglador que el artista. Es, no. Eso
1: es lo que me encantó cuando, lo recalco, cuando hiciste esos arreglos que me parecieron como que estaban perfectos y la voz estaba perfecta. Nada invadía al otro. Y eso fue, fue maravilloso para mí. Bueno, querido.
2: Este Así. año está, grabando con la está eh, actuando con la Orquesta Sinfónica de Lima. Con la Orquesta Sinfónica de, de de Montevideo.
1: Y la de Bolivia.
2: Y la de Bolivia.
1: Y si el país mejora... En una de esas con la, lo que nos deben... Y tiro esta, esta pequeña tiro por elevación... Eh, ojalá que lo podamos hacer en Buenos Aires, cosa que nunca lo hicimos en Buenos Aires. Mirá, lo he hecho en la provincia de San Juan, lo hemos grabado en la provincia Valle de San Blanca, Juan, Blanca, en en Salta. Salta. Qué ironía. Y, y estamos hablando con alguien para hacerlo en tu provincia natal. Ojalá. Y, y ahí voy a decir el rock nació acá y así, así voy a empezar el show y viva, así me lo me viva, lo meto
4: miro los teenagers y los crazy boys claro me, me voy a acordar de eso y voy a entrar
1: con el pie derecho al escenario ahí me lo te pongo aman como entrada, atrás. claro bueno te agradezco muchísimo no, por favor eh, encantado pelusa aquí. y bueno nos vemos en cualquier momento estuvimos con eh, Julián Pelusa Navarro, querido productor e intérprete, nos quedaron algunas preguntas que las guardaré en una de esas por Whatsapp, las contestaré el día de mañana. Bueno, vamos a escuchar un poquito más de música.
2: Así eh. es, como bueno, es costumbre. Y, les, y
1: después nos despedimos. Nos vemos la semana que viene, eh, como siempre, de 22 a 24 en National Rock. Y
2: que suenen con los angelitos. Chau, chao.
5: No, no es mío. Honestly